0: 各位好啊，这期我们开始一个新的系列内容，或者说是有可能又开始一个新的系列吧，因为我现在还不太确定，就这个东西大家感兴趣的程度怎么样啊？我这里把它名字啊命名为“数据的陷阱”，如果后面大家反馈觉得愿意听的话，我就回过头来再把这标题改成“数据的陷阱一”啊。这个系列啊，虽然我一直想做，但也是始终有些犹豫。原因就是它可能会显得有地儿枯燥啊，因为可能很多人看见标题里有“数据”俩字儿就已经开始觉得枯燥了。但是我之前做过一个更枯燥的系列啊，就是讲那个凯恩斯和他的那本《通论》的书啊，但是我没想到坚持听到最后一期的人居然还有一千多个完播啊！就我自己回过头去再听听，我都觉得很枯燥。而且那个系列你是不听前面的，你也是没法听后面的，所以能坚持听到最后一期的人还有这么多，所以我觉得，呃，外部星的听友吧，这个接收深度信息的能力，我是觉得，呃，就怎么说呢，很牛逼吧，就只能说，啊，那么这次呢，就是想讲一个关于数据的话题，主要还是因为这个东西对于我们日常，啊，你不管是看财经新闻也好。还是看一些经济问题的分析文章也好，你看自媒体的文章也好，你看专业的也好啊，它都很重要。因为谈经济问题，你离不开数据，但经济数据这个东西，它从统计的环节开始，就是一个需要大量人为主观去取舍判断的东西啊，它不像物理学数据，对吧？你量一个跑道的长度，那100米就是100米。你不会说这个跑道长度还要有个什么季节性调整，对吧？还要加个权是吧？这十米跟那二十米要，呃，加不一样的权啊，或者说有什么统计口径的问题，对吧？你现在的100米啊，跟美国的100米，它不是同一个100米啊。这也是大部分自然科学的特点，就是它在测度的环节呀。我们说测度啊，测度这个概念很重要。就大部分自然科学在测度的环节，争议不会特别大。啊，虽然也不是说没有争议，但是社会科学它就不一样啊。社会科学你在测度这个环节就会开始要进行大量的主观判断了啊，所以单纯的别人给你什么数据你就信什么，这样的话很容易上当受骗啊。所以这也是我取名标题为“数据的陷阱”的原因啊。如果说经济数据这个东西有什么真的需要被注意的地方，那我觉得。首先，绝对不是说怎么分析数据，不是你拿一个数据出来，然后你哐哐就开始说它高，说它低，不是在那儿分析，而是先看这个数据有没有陷阱，啊，有没有人为扭曲的因素在，啊，就是我们要看它是怎么测度出来的。所以，我是希望开这么一个系列，就是来谈谈经济数据本身的问题。当然，我也会讲如何理解跟分析数据啊，分析数据也会讲。但是我讲完之后，你可能就会发现，相比于如何分析这个环节，其实你知道数据是如何测度的，啊，经济是如何测度的，怎么统计过来的，这个环节可能是重要的多的多的、啊，你只要知道它是怎么统计来的，分析的事儿，你可能就会觉得、呃，嗯一看就懂了。那么另外一个呢，就是讲数据，也是希望给大家传达一个方法论，就是聊经济问题。啊，一定要定量的聊，就不要定性的用感觉去聊。我们聊经济，一定要用定量的方式去聊天最常见的，我们总说啊，今年经济好不好，对吧？未来经济好不好等等。但这个好不好，它都是一种感性的说法。你到底啥叫好或者不好呢？啊，你 GDP 是增长5分是不好，还是增长 30% 是不好呢？啊，比如说现在啊，我们。这个经济处于下行周期，股市也是熊市，那大家都普遍悲观的认为中国经济啊，将来要像日本一样长期停滞了。但是你要是去看看03年、04年的财经新闻，你发现那一轮大熊市的时候啊，就已经开始很多人说完了，中国经济要长期停滞了。啊，你每一轮经济衰退的时候，大家都会在感觉上觉得不好了，经济不行了。但是问题是你一个人的感觉。是测度不了整个经济体的状态的，所以我们要树立这么一个方法论的观念，就是说经济问题你不能离开数据去聊，你不能完全定性的去聊，啊，我们要定量聊天啊，这是一个很重要的呃一点，啊，那我们这个开篇这期啊，不用说，就是先讲讲这个 GDP 的问题吧，啊 ，GDP 的重要性不用多说了，但同时。GDP 这个东西，它市面上的错误理解可能跟 GDP 本身的重要性一样重要，就是因为错误理解太多了，需要拨乱反正的东西太多了、啊、我们一个一个讲首先说这个名字的问题啊，我们先来盘一下它这个名字。GDP 英文是 Gross Domestic Product 啊，这个大家都知道。那我们翻译是翻译成国内生产总值。这个国内和生产啊，这两个词翻译的没啥问题，主要是 growth 这个，它翻译成总值，这个其实有点问题。其实这么多年来，这个翻译一直在我们的中文经济语境下啊，产生了一些歧义啊。我先讲一下这个啊，就 growth 这个词儿，它在英文当中，它其实不是那种严格的数据意义上的加总的那个概念，我们翻译成总值。但我们知道，英文当中，你数学上的那种严格的加总，它不是用 gross 这个字，它是用什么？用 sum， 对吧？啊，就是 sum 那个单词，那个是加总的意思，在英文当中，啊，所以说我们呃用 gross 翻译成总值其实不太准。那么 gross 在英文的这个经济领域里面，一般是比较对应中文毛这个概念，就是毛利润的那个毛。啊，因为 gross 一般我们看英文当中，你会发现它一般对应的是 net， 啊 ，net 就是净嘛，啊，你比如说英文有 gross profit， 啊，那就是中文的毛利润，啊，英文有这个 net profit 是中文的净利润，所以这个呃 gross 和 net 是对应中文的毛跟净这两个词儿，不对应总这个概念，啊，所以 gross 这个英文你与其说它是总和，你不如说它是毛利的概念。那么毛利是啥呢？一般来说，我们会计上的毛利，啊，指的就是你卖一个东西得到的这个收入，扣除掉你做这个东西用的原材料的成本的钱，啊，这个是最接近毛利的。当然不是说完全等于啊，会计上的毛利，呃，不完全是只扣除原材料，呃，我们就是说最接近啊，最接近，就是你这个呃收入减去原材料成本。那么这里我们其实就对毛利这个概念呼之欲出了。啊，就是毛利或者说 gross 这个概念，其实对应的应该叫增加值最准确啊，对应中文的增加值最准确。就是你拿一个五块钱的原材料，对吧？你加工一下，然后你加工出来的产成品它能卖十五元，那么你的增加值应该是十元啊，就是那个十五减掉那五块钱的原材料。那个五块钱的原材料我们叫中间产品、啊、中间投入的产品，也就是大部分。教科书都会告诉你的 GDP 核算当中要扣除的那个中间产品的意思，啊，所以我们更精准的翻译 GDP， 其实应该是叫国内生产增加值、啊，这才是一个呃更准确的翻译，啊，我提这个区分啊，增加值、总值这个啥意思呢？主要是因为中国的经济数据统计当中，我们刚建国的时候不统计 GDP， 啊，我们当时统计的就是总产值。你看到的数啊，都是讲的是工农业总产值啊。那么计划经济时代用的都是这个数，不是 GDP 啊。我们 GDP 是从这个1978年就改革开放之后的时期才开始统计的。你现在还会发现，可能有很多国企啊，它还在统计总产值这个数了。那总产值是啥？就是我们刚才说的，就是你不扣中间产品啊，就是你生产了一万块钱的电冰箱。你总产值就是一万块钱，不管你用了多少原材料，对吧？哪怕你用了两万的钢铁，你最后就生产出了一个价值一万块钱的电冰箱，啊，你还赔了一万块钱，但是你也有总产值，你的总产值就是一万元，啊，所以这个总产值跟增加值，大家可以看到，你相比下来，你肯定是这个增加值啊，或者说 GDP 的啊，这个概念更合理一些嘛，对吧？因为你总产值中间。产品不扣除啊，那你就大量是重复计算啊，这就是一种非常非常粗糙的对生产活动的测度方式啊。我们知道它其实不合理，但为什么这么长时间一直在用呢？这里我们就能看出来，就这么粗糙的测度方式，居然在离我们还不远的几十年前啊，是一个国家长期赖以进行经济决策的关键数据啊。其实没有别的，就是因为当时的。整个经济管理都非常粗糙，啊，统计的也很粗糙，然后，嗯，决策的就更粗糙了，啊，所以这就是我们说的测度这个问题的重要性，啊，当然我们说啊，即使你在国际上这个 GDP 统计的普及，它也是二战之后的事儿了，啊，这个更详细的历史大家可以去听我的那个宏观课里面有讲。好，上面我们讲了第一个就是总产值跟增加值这个概念的区别的问题。啊，很显然，你现在统计 GDP 是比你过去我们很多年计划经济时代统计的总产值，这个数还是要合理的多了啊。那么接下来讲第二个呃 GDP 的问题、呃，这个问题呢也很重要啊。但是在我以前的博客，还有很多场合，包括我们呃在群里内部直播的时候都讲过，就是 GDP 统计的是生产活动、啊，统计的不是交易活动，就这个区别。呃，反复说过很多次了啊，这个，呃，问题重要，主要是因为有一个命题，就是大家天天喊那个要提高消费占 GDP 比例这句话啊，其实是错的啊，就这句话其实有问题。那么更具体的，大家可以直接去听那个第十三期博客啊，那里面讲的很详细了。我这里就简单重复一下这个逻辑，就是说 GDP 它统计的是生产，不是你市场上的买卖交易啊，所以它里面所谓的。消费跟投资的划分都是指你生产了多少消费品，还有生产了多少投资品，啊是这个划分。如果你说你想提高消费品的生产的话，那么你肯定是要同步的盖厂房、建生产线的。但是这些厂房、生产线都是要统计到投资品里面的。所以说，这个世界上不存在在 GDP 里面单独提高消费占比的问题，因为你要提高消费品的生产数量的话。那你一定会同步提高投资品的生产，啊，就是你消费品的产量可以提高，但是消费品占 GDP 的比例它是不可能单独提高的，啊，因为你提高了消费的绝对金额之后，它一定会同步提高投资的绝对金额，那最后就会体现为你这个呃消费品占比的比例不变啊，但是你的总 GDP 是增加的，啊，如果你这个消费品，占比提高了的话，那其实只有一种可能，就是你投资品生产变少了，导致了你消费品占比的被动提高。啊，我们看到的发达国家消费占 GDP 比例很高，其实是这个原因导致的。啊、所以这里啊，就是要意识到，就是所谓消费占 GDP 比例提高，跟我们老百姓提高消费能力这个命题没有任何关系。我们老百姓多消费。最终会体现的数据是社零数据，啊，就是社会零售品消费那个数据。你要是自己去看一下那个数据，就会发现我们社零高的时候，其实恰恰都对应了投资占 GDP 比例也高的时候，啊，所以这个其实就是一个网上多年流传的错误说法了，呃，但是我看到目前即使是很多所谓专业人士，其实也没闹清楚这个逻辑啊，啊，他们可能也没好好看这个社零数据。和消费占比的这个相关性啊，基本就是属于人云亦云吧，啊，都一股脑的就都信了。那么接下来我们说第三个问题啊，就是 GDP 是怎么统计出来的？这个可能很多人会好奇啊，就这些资料都是怎么来的？是统计局的人啊，一家一家小摊小贩的，对吧？那个炒米粉的也去统计了吗？啊，怎么就能把这么大国家的所有生产活动都统计进去了呢？啊，当然，事实上肯定是统计不进去的啊，嗯，大量都是推算出来的，这个后面我们讲。呃，我们先说这个原始数据有哪些啊？呃，首先是一个统计局的调查资料啊，就是统计局他会去各行各业做调查，当然很多是抽样调查了啊。第二个呢是国务院各部委他负责管理的下属行业的数据啊，这个是一个比较重要的。组成部分啊，你比如说交通部，他肯定要管这个交通行业，对吧？啊，你央行或者经管局，他是要管这个银行行业的，啊，那么他们平常肯定就会有很多这个行业统计方面的资料，啊，所以这是第二大来源，就是各部委的日常统计。啊、还有第三个就是财政数据了，这不用说了，这跟税收收入啊、财政收支有关系的，这也是很重要的一个原始资料，主要是这三部分。啊，那么我们知道，就 GDP 它有三种统计方法，啊，就所谓生产法、收入法、支出法，啊，那么实操上呢，我们这个主要是用收入法和支出法这两种方法在统计，啊，目前只有一个行业是用生产法去统计的，就是农业，啊，主要是因为这个生产法它在实操上太麻烦了，啊，它理论上是你要呃算它这个中间产品的，要扣它那个中间产品。但是怎么算这个中间投入，这个太麻烦了，啊！但是你农业的话，因为你基本上没有什么中间投入嘛，啊，你都是劳动力种地、啊，这都不算中间投入，所以相对好统计一些，啊，你就是所种即所得嘛，啊。那么除了农业以外的其他行业，都是用收入法统计的，收入法就呃简单的多了，基本就是让企业去呃填个表就行了，啊，甚至说都不用企业填。啊，企业给你财务报表之后，你自己稍微调整一下，啊，再配合一些它的业务数据，你自己就能算出来。呃、啊，主要是把财务报表上的这个劳动者报酬、呃、啊、工资这个，啊，第二个生产税，第三个折旧，还有第四个净利润这几个数你找出来就行了，然后一加总，这就是收入法统计的数据就出来了。所以我们说，实操上最简单的方法是这个收入法啊，你只要让企业把财务报表报过来就可以了。那么，收入法统计里面，大家可能会有疑惑，啊，如果我靠的是这个企业财务报表去统计的话，那那些个体户啊，是吧？那摆摊的那些卖葱油饼的，那些哪有财务报表啊？那咋统计呢？对，那就不统计了，啊，那部分没法直接统计到，那都是靠推算推出来的。那具体怎么推算呢？这就要根据，呃，各个行业的特点了。你比如说建筑业。他有很多可能没有资质的企业，甚至可能他就是个个体户、包工队啊，一帮黑社会什么的这种，那咋办呢？那就是统计局，他可能会先去搞个抽样调查啊，随机找几个地方，然后看看这些资质内企业的增加值占全行业的比重啊。你抽样调查嘛，你工作量就没那么大了，你小摊儿小贩的也能调查到的啊，然后算一个这个比例出来。然后你就用这个比例去推整个全行业、全国的那些包括了小摊小贩、个体户的这个 GDP 是多少啊？当然，现实当中很多时候其实是利用这个经济普查数据得到的这个比例啊，也不需要统计局去天天搞超样调查去。我们这个五年一次的这个经济普查数据，它就是为了解决这些日常统计的困难补充用的数据啊，因为经济普查的时候我们。能把数据做到尽量细，那么像这种间接推算占 GDP 的比例能有多少呢？呃，我们现在有一个二零一三年时候的数据啊，这数据不是每年都有啊，这我们现在能看到是二零一三年，当时披露了一个当时间接推算的数据，大概占总 GDP 的百分之四十五，啊，就是说有将近一半 GDP 我们根本其实是统计不到的，都是靠间接推算出来的。但这里我要说一下，就大家有没有发现，其实你一个国家的经济，如果你越是由少数大企业构成的话，其实从这种统计方法的结果来看，你这个经济数据的准确度就会更高。哎，你发现没有？你如果是一个国家都小摊小贩是吧，都个体户，都黑社会，那么你就得靠推算，大量的去推这个 GDP。就是经济越不发达的地方，它的数据本身就越不准啊。这其实是一个很有意思的地方啊。那我们接下来说这个支出法统计啊，支出法就是我们总说的这个什么消费啊、投资啊占多少啊这些了。呃，那么其中的这个居民消费就完全是调查资料了，完全基于这个，呃，而且是基于抽样调查，呃，所以这个推算的成分其实挺大的啊。那么你这个投资这部分呢，就相对来说更准确一点了，啊，因为你投资的话也是主要依赖于企业的财务报表统计嘛，啊，所以投资会相对准一点，啊，消费的准确度差一点那我们说几种 GDP 的核算方法，啊，理论上应该最后统计出来的 GDP 数是一样的，但现实当中你肯定多少得有点误差嘛，对吧？你哪真这么严丝合缝的一毛钱都不差，对吧？啊，那误差是多少呢？我算了一下，就是八十年代的时候，我们国家的 GDP 收入法和支出法，它的误差基本在百分之一到百分之二左右啊。从一九九五年开始、啊，我们这个 GDP 的统计误差基本是稳定在百分之零点五到百分之一以内了。哎，这是不是也符合我们说的经济越发达 ，GDP 统计的越准确的这个结论啊？而且听过我讲的地方债那期播客的朋友。啊，不知道记不记得，我当时说， 1995年对中国经济来说是一个很重要的年份，因为从这一年开始，我们国家的经济被认为终于从供给短缺型的状态，呃，转变成了这个需求缺乏型的状态了，啊，就是有一个调查，当时发现，大部分零售商品的这个排队现象基本上已经没有了，而且大部分日用品的这个产能已经处在呃产能利用率不满的状态了，啊，这就是95年前后。好，那么接下来讲第四个问题，呃，这也是一个大家一直争论的，就是中国的这个地区 GDP 加总不等于全国 GDP 的问题。就是我们以前啊，是各省它自己统计自己的 GDP， 然后国家统计局负责统计全国的 GDP， 就两边各统各的，最后就是每年统出来的数都不一样啊，这也是被很多人质疑说中国这个统计造假的一个很重要原因啊。啊，因为在过去的大部分时间里面，我们会发现各省市的 GDP 的加总，它总是高于全国的 GDP 的。那么这个差异能有多大呢？最大的时候是在13年到14年的时候，差了4万亿，能占当年 GDP 的比例达到 6%7% 这个水平了。啊，应该说是差的够大了。那么这里面不用说啊，这个肯定有地方上为了政绩，啊。在夸大自己的这个 GDP 的这个问问题，我们天津就是一典型啊！我出生的这个天津的这个区，一直以来号称是中国人均 GDP 最高的地方但我自己，包括后来我，呃，离开了这个我出生的地方之后，我对比了一下，我也是完全没感觉到。那么后来 GDP 一直挤水分嘛，啊，一挤就直接挤没了将近 40% 就比较切合实际情况了。那当然，天津这也属于相对极端一点的，就这个事儿，就后来是在19年的时候，基本上是得到解决了。就是19年，我们搞了一个 GDP 统计改革，就是说各个地方的 GDP， 啊，打那之后就不再让自己去统计了，全都由国家统计局下去统计，然后各省市呢统计局去配合国家统计局，啊，所以从19年之后，你能看出来。这个统计误差已经非常非常小了，现在误差可能就不到 0.5% 了。第五个问题啊，就是 GDP 的一些特殊项目统计的问题，这个稍微复杂一些，但我觉得也很重要，所以也讲讲。呃，首先就是说无形资产这个问题，就是研发活动，这个研发活动算不算 GDP 里呢？呃，这个是我们2017年开始把研发支出纳入到 GDP 里了，以前是不算的啊，最近才算。这个本身其实就是反映了我们对研发的重视啊，呃，所以2017年的这个 GDP 是有一次大调整的，那肯定调整之后就是变得更多了嘛，然后我们知道，呃，假设说你是在北京打工的，对吧？你租一个房子住的话，那么你这个租金肯定是要算进 GDP 里的啊，但是如果你是住自己买来的房子里面，你不付租金，那这个要不要统计 GDP 呢？其实也要统计啊，就这个时候，我们会假设你为你自己的房子付的租金，然后也统计到 GDP 里，这就是 GDP 统统计当中经常出现的一个概念，叫设算收入，啊，因为我们知道 GDP 本质上是要统计你一个国家所有的生产和服务活动，你租自己的房子虽然没花钱，但是你相当于自己给自己提供了一个出租房屋的服务。啊，你省下来的那笔租金，就是你提供服务的一个报酬，所以你虽然明面上没花钱，但是你通过你自己的房子，也创造了一个服务的价值，所以这部分也要统计到 GDP 里。那么最后还有一个就是目前争论非常大的一个问题，啊，就是由家庭成员完成的这个家务活动算不算 GDP？ 啊，因为我们现在是把这个家政公司。做家务提供的服务统计到 GDP 里的，这个不用多说，啊，那么按照类似租金的逻辑的话，你自己的家庭成员做家务是不是也应该统计到 GDP 里呢？这个目前争议就非常大啊，大部分国家目前是不统计的，但是包括我在内吧，啊，就是在这方面持比较激进的观点的人，都还是认为这个要统计到 GDP 里的，哪怕是你把金额统计的做低一些。但是你不能一丁点都不统计，因为这背后还是反映了我们认为什么是有价值的生产活动的这么一个观念啊。就甚至我们很多现代性的社会问题，可能都来源于此。我不知道大家有没有想过，你也许是可以靠一个统计数据的人为调整，然后来解决很多社会问题的啊。也许你能靠这个解决生育率的问题。啊，当然这个更多的是社会学和经济学混合的问题了，呃，这里就不展开了。那么上面我想已经把大家相对比较关心的一些 GDP 统计实操方面的问题都涵盖到了。呃，最后第六个问题呢，我们就再讲一讲 GDP 这个数本身如何分析的问题、啊。终于到了分析上面了。实际上啊，关于 GDP 的总量分析，我觉得最关键的是要先找到。啊，我们整个经济体在当下的经济增速中枢是多少？啊，就是先看这个问题。就我们单纯的比较 GDP 高低是没有意义的。啊，我们现在经济增速在 5% 分啊，你看很多人就在喊啊，经济要大衰退。但你同样看是 5% 对吧？日本那边从去年到今年有这个水平的增长，他被认为是要走出经济衰退了。所以大家明白吧？就是你单看一个绝对的增速值没没有用啊？就 GDP 分析的第一个要点啊，就是要知道不同的经济体它所处的阶段本来就不一样，所以经济增速的中枢是不一样的啊。那么结合各国历史数据来看呢，啊，尤其是二战之后 GDP 统计比较普及之后的数据来看啊，我们现在的这个早期数据都是推算的。呃，你一个经济体的现代化过程。基本上，我们看都会经历三个增速中枢阶段。第一个是在 8% 以上的增速中枢，啊，我们可以看到，包括像美国啊、日本啊那些老牌资本主义国家呀，都经历过连续十年以上的 8% 以上的这个增速，啊，当然那些老老牌国家都是推算的数据啊，呃，但是啊，我们要注意，一个经济体如果能连续出现十年。GDP 增速保持在 8% 以上的话，应该说可以被认为是一个现代化开始启动了的阶段。啊、这里我想提一下，就某些后发国家，总是反复的被人们认为要崛起了，啊，有可能成为下一个中国。最典型的就比如说印度，啊，大家看印度这两年的 GDP 增速啊，又接近 8% 了，啊，所以这两年呃，市面上又开始说印度有可能是下一个中国了。但是如果你完整的看看印度的历史数据，你就会发现，印度从60年代到现在，它基本上增速的高点才在 8% 左右，它增速的低点一般在 3% 到 4% 有时候就 1% 啊，所以这你就能看出来啊，它的增速中枢其实从来没超过 8% 啊，一般也就是 5% 左右的中枢，然后它是围绕这个中枢，每隔几年都会大幅度的上下波动。这种增速特征，它很显然不是一个现代化启动的状态。你这么低的基数，对吧？你现在印度的人均 GDP 还只有中国的五分之一了，啊，那你基本上还是一个农业国的状态了，啊，或者说是城乡结合部的状态吧。就你在这种状态下，如果你增速中枢只有 5% 那你其实根本不可能出现经济起飞的情况的。但是为什么每隔几年就有人要说印度经济起飞了呢？就是因为他是把那个周期高点啊，就刻舟求剑似的进行这种数据比较。你把印度高点的 8% 的增速拿来说事儿，但是过几年它又回到 3% 了啊，所以你这样比的话就没有意义。那么我们说，根据历史经验啊， 8以上的增速中枢代表了一个现代化启动，或者说是你有机会进入发达国家行列的这么一个增速。那么中国对应。这个增速中枢其实就在1 9 7 8到二零一二年，啊，那个增速中枢大概在 9% 左右，保持的时间非常非常长啊，也是就是中国奇迹的这个所谓关键的这个时期嘛。然后第二个增速中枢阶段呢，一般就是在 8% 到 5% 左右啊，这是你基本的现代化已经完成了，已经解决了供给短缺的问题了，这时候经济更多的问题就是需求缺乏的问题。我们可以看到啊，日本大概是在二十世纪七十年代啊，石油危机之后进入到第二个增速中枢阶段了。这里面我想说啊，虽然有很多分析在讲为什么中国经济增速啊现在跌破百分之八，从二零一二年开始啊，但我觉得这些分析啊，找各种理由什么金融危机啊之类的，呃，我觉得都不重要。其实我觉得最重要的还是一个自然增长的问题，就你不可能永远保持这么高的速度增长。你永远这么高的速度增长，那你增长到火星上去了吗？啊！但是我们从定量的对比来看啊、哦，我们可以注意，中国实际上现在是进入到 5% 增速的这个第二阶段。你如果要准确的对应日本的话，其实应该是对应日本七十年代石油危机之后的增速中枢。那么这个阶段，日本还是保持了大概二十年左右。但我们现在很多人总是想把中国的经济衰退。对应到日本九十年代后泡沫破裂的状态，啊，这就是我说的一个感性认知的结论问题。就你从感性层面出发的话，你每次遇到经济下行周期，都会觉得经济未来不好。啊，我说了，从零三年开始就有人觉得中国经济要不行了，啊，要长期衰退了。啊，那时候日本是还没进入衰退三十年了，啊，日本刚衰退了十十年左右。你如果那时候日本已经衰退三十年的话，那我估计。可能从零三年开始，就有人认为中国要变成日本那样的，啊，就我们现在，呃，很多都在讨论的中国日本化问题，这些都是不定量聊经济导致的问题，啊，就你要看到，就你即使就刻舟求剑的去拿中国跟日本做比较，但是你用数据去刻舟求剑，你也会拿中国和日本七十年代的经济衰退做比较，啊，而非是直接。和九十年代的衰退做比较，啊，都是从百八掉到百五那个阶段，啊，那么我们说还有第三个增速中枢阶段，啊，一般来说这个阶段就是百二到百三左右的 GDP 增长率，那么典型的就是美国了，啊，呃，中国现在还没到这个阶段啊，所以现在分析的话也没啥用，啊、所以讲完这个部分啊。呃，我认为其实对 GDP 的总量分析的原理，呃，也就差不多讲完了。就我认为 GDP 增速的分析，它其实就一个作用，啊，就它没有这么多的用处。其实，啊，我认为它的作用就是告诉我们，从长期来看，我们这个经济体现在处在一个什么阶段啊？我觉得这是 GDP 总量分析的啊，或者说它的这个增速，呃，这个分析的最重要的作用。然后你在这个大阶段的过程当中，啊，我们短期会围绕这个中枢去上下波动，啊，可能这个这个季度低一点明那个下个季度高一点啊，这就形成了所谓的短期经济周期，啊，但是这个短期经济周期的衰退，我们从经验上来看，一般都是持续两到四个季度，啊，这个包括了各国啊，尤其美国这个超长时期的这个统计来看，啊，经济衰退一般就是持续两到四个季度。呃、啊，它很多时候甚至都不够一个完整的 GDP 统计年度，啊，这就导致一个什么结果呢？就导致如果你直接去看 GDP 的年度增速数据的话，你会发现各国各个经济体啊都是逐年下降的，它就只有一个规律，它其实看不出任何的其他的，呃，什么增速波动啊，或者你从 GDP 上啊，尤其 GDP 的年度数据上，你基本上不遇到极端情况，你是看不出哪个经济体。有什么波动的啊？就是稳步下降，就这一个特征。所以我说啊，就 GDP 对于短期的经济分析，我认为没有特别大的意义。GDP 的呃增速是帮我们定位长期我们处在什么样的经济发展阶段的啊，就是这个作用啊。那么这就是 GDP 的总量分析的问题。呃，那么还有 GDP 的结构分析。我们说除了总量分析，还有结构分析。一般对于一个数据来说，所谓结构分析呢？就是所谓的消费、投资、净出口啊，这个占比，还有各行各业的这个占比，第一产业、第二产业的占比，啊，当然这部分也很重要了，但这部分更多的的，呃，是体现在其他具体的数据中去分析，对吧？你出口有出口的数据，消费有社零数据，啊，投资有什么制造业投资、房地产投资等等，这些都有更具体的数据，呃、啊，那这些就不是我们这一期博客要讲的内容了。呃，这一期播客的主要内容就基本上是这些了，啊、呃，如果你喜欢听这个有可能的系列的话，可以在评论区里面留言啊，这样可以帮助我判断要不要把这个比较硬核的系列给它做出来，啊，最后呢、啊，我这期播客，呃，大家注意，其实讲的不是基础的 GDP 的原理，就基础的原理啊 ，GDP 这个生产法、收入法、支出法，然后什么名义 GDP、实际 GDP。呃，这些东西我都是假设默认你大概了解之后啊，那么讲的这一期都是一些实操性的、进阶性的东西了。如果你听着觉得呃基础的知识还不够的话，啊，那么你想了解更详细的基础原理的话，呃，你可以去看我的宏观课啊。还是那个问题，就是我是把最原理性的东西放在课里的，啊，如果你是想系统学习的话，啊，你上完课再听这个博客，事半功倍。好，今天就是这样。